0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza, gente fresca. Este podcast donde invito a diversas personas a platicar un poquito de, de lo que hacen, de lo que practican y que me parece bastante interesante. El capítulo de hoy está patrocinado por The Corner Store MX para que vayan a comprarles. Y pues bueno, hoy tengo una invitada que ya tenía un poquito de tiempo queriendo traer y pues para empezar a revivir un poquito este proyecto. Este, les presento a Sara Coe, una, una gran amiga mía y pues del programa. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, gracias por invitarme.
0: Y pues bueno, ya habíamos platicado un poquito antes de, de todo esto, y yo te quería preguntar, porque pues bueno, ya me lo explicaste a mí, pero pues a tu audiencia, no, o a los que quieren escuchar esto. Tú, yo te conocí cuando tenías otro nombre, tú te llamabas Yuno Chan en Facebook cuando yo te conocí, ahorita te llamas Coe, pero, este, y hay aparte otra otra sorpresita por ahí, pero, ¿por qué, ¿por qué esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué es tu nombre? Este, ¿por qué nos cuentas un poquito de eso para, para abrir el tema?
1: Pues, sí, efectivamente, me conociste, y la mayoría de las personas este, en mis redes sociales y, pues, mis amigos, me conocieron como Juno-chan, porque es un apodo que me dieron hace tiempo, <ríe> en, en secundaria nada más, pues porque sí, y me gustó, se quedó, y lo utilicé para como mi alias en el dibujo y después en el cosplay, pero ya después que entré como a esto de la música, con, con personas que en unos momentos vamos a mencionar, me dijeron que tenía que cambiar mi nombre, porque ese ya estaba registrado, al menos en la música ya estaba. Entonces, fue como de, oh rayos. <ríe> me costó trabajo eh, encontrar ese nombre, o bueno, adaptarlo. Entonces, me puse a buscar, estuve un día completo buscando, pues, un nuevo nombre que quedara en la música, que transmitiera lo que me gusta, que me sintiera cómoda con ese nombre, y que fuese, pues, llamativo, fácil de pronunciar y así. Y dije, bueno, estaría cool, que la gente me conociera por mi nombre real, que es Sara, y entonces fue como agregarle algo más para que sonara fresco, para que sonara chido, y encontré la palabra koe, que viene de japonés y significa voz o sonido, y dije, no, pues de aquí soy, ¿qué más? Que la onda esta japonesa que me gusta, mi nombre real, y, y pues de ahí quedó.
0: Y, y mira, por ejemplo, tú ahorita mencionaste algo bien importante, es la, la, realmente la parte por la que te invité, pero pues no es lo único que haces, o sea, tú ahorita mencionaste lo de la música y uno, pero tú eres una persona multifacética, haces muchas cosas, eres todóloga. Yo no voy a meterme un poquito en esto, porque no, tú nos hablas un poquito de la gente que no te conoce y está escuchando esto, de qué haces tú, quién quién eres tú, qué haces y por qué? ya mencionaste lo, lo de los nombres y que cantas, pero qué haces como tal tú. Juno, ¿por qué estás aquí hoy? Aparte de que porque te invité, ¿no?
1: <risas> sí, claro. este Pues hago, como ya lo dijiste, ¿no? Muchas cosas. Y más que nada, el, el por qué lo hago, mi motivación o así, es que hago lo que sé hacer porque me gusta. Y si esto llega a más gente, pues mucho mejor, ¿no? Eso es como mi incentivo. Y con lo que inició todo esto. Pues primero que nada fue, fue el dibujo. Y ahí hubo altas y bajas porque he dibujado desde toda mi vida. Y hubo un punto en el que miré mis trabajos y dije, no, es que es que esto es un asco. ¿Cómo, cómo voy a seguir este, dibujando?
0: ¿Tú llevaste clases de dibujo o algo así?
1: No, todo ha sido. Todo lo que hago ha sido mediante práctica.
0: Mm, y bueno, o sea, tú eres tu maestro en todo. ¿Mande? O sea, tú eres tu maestra en lo que te gusta hacer.
1: Sí, exacto. Cambiando. En el dibujo, en la música y todo lo demás. Siempre me han dicho... Bueno, siempre me han preguntado, ¿no? Tienen como esa cosquilla de... No, pues si ¿sí has ido a clases o quién te enseñó o así. Pero no, todo ha sido por mi parte. Y entonces yo me... O sea, me dio el bajón y, y dejé de dibujar como por casi dos años. Hasta que dije, bueno, es que sí... Si, si me gusta dibujar, ¿por qué, ¿por qué me estoy deteniendo? Sí, ya sé que hay muchos artistas, hay muchas personas que dibujan, y hay muchos estilos y demás, pero si a mí me gusta y si realmente lo quiero, pues hay que hacerlo, ¿no? Y fue de estar dibujando todos los días, dibujar cualquier cosa, obvio en el dibujo inicias como copiando, pues no sé, dibujas a un personaje que te guste, o a una persona, o así, y ya después de ahí, pues, se da esta onda de de encontrar mi estilo en el dibujo. Que incluso ahí no es como que tenga un, un estilo. Tiene estas ondas como de anime y así. Pero me gusta explorarlo ahí. E incluso en las técnicas. Inicié pues con el lápiz a blanco y negro. Después le metí la onda esta de los colores. Y actualmente estoy con la pintura. Pero me gusta más como usar la acuarela. Porque siento que está más fácil, me gusta y, y así. Um, después vino, bueno, vino la música, pero creo que es lo más extenso, entonces die, voy, a, voy a hablar del cosplay, que esta onda fue, esta sí, un día de tantos dije, bueno, pues quiero hacer cosplay, vamos a hacer cosplay y ya, o sea, y si no hubo como que un trasfondo que que me motivara a hacerlos a solo. Dije, vamos a hacerlo porque pues se ve chido, ¿no? Y yo ya acostumbraba a ir a convenciones de anime y estas cosas. Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con Japón y esta onda de, del anime y todo. Entonces, en la primera, en la primera convención a la que fui con, con un traje, fui con una yukata, que es como parecida a un kimono, pero es como la falda más cortita. Y, o sea, solo fui así vestida y dije, pues, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sale? Y le di la onda más formal ese día porque un chico me pidió una foto y ya, ¿no? Nos tomamos la foto y todo. Y obvio yo con los nervios al mil porque <ríe> era, era algo nuevo y yo no sabía qué tranza, pero, pero ya nos tomamos la foto y me preguntó, oye, ¿tienes una página en Facebook o algo así? Y yo así como de... No, tonta yo, porque en ese momento ya tenía mi Instagram, pero los nervios y como que esta onda de uy sí le gustó. Ah, pues o te sí. ¿no? Ajá, sí. Sí está gustando, entonces fue así como de no, no tengo, <ríe> no tengo página, lo siento. Fue así de, ah, no, pues bueno, ¿no? Y ya de ese día fue el día más cansado de, de toda mi historia en las convenciones, porque caminaba y foto y iba a comer, y foto, y foto, y foto, y así. Y yo re nerviosa, te digo. Apenas ese día me había animado a hacerlo, y de hecho, pues, me, me gustó mucho. Y fue cuando dije, bueno, vamos a hacer una página de Facebook. Eso, uy, me costó, como no tienes idea, porque, pues, mi, mi yo interno me decía, es que, pues, qué pena, cosas así. Pero bueno, lo hice, y me quedé ahí con el nombre de Yuno chan y, pues, es con el que dejo mis trabajos en el cosplay y en los dibujos y sara Coy pues ya vino después para entrar en la música y creo que ha habido muchas experiencias en, en todo lo que he hecho que me motivan a hacerlo y que me alegra que, que le guste a la gente porque hubo una vez una ocasión en una convención en la que me estaba yo arreglando en el baño, me estaba yo poniendo los pupilentes que son un martirio por cierto y Pasó ahí a lavarse las manos una niña chiquita como de unos ¿qué quieres? Unos siete años yo creo y estaba con su mamá y se me quedó viendo así como si yo fuese lo máximo y le dijo a su mamá, oye mamá es que yo quiero una foto con ella <ríe> y yo ahí con el, uh -huh. el pupilente yo así de es, espérame unos cinco minutos y voy <ríe> y se quedó afuera del baño a esperarme y yo así de corre, corre y ya me terminé de arreglar, me tomé la foto y quedó y en otra, en otra ocasión también, estaba yo en la sección de, de música, estaba un grupo ahí dando concierto y todo, y un chico se acercó y me pidió una foto, y yo de, sí, dale, ¿no? Nos tomamos la foto, y después iba yo a comer, porque ya era tarde, y le avancé, iba yo directo a, al lugar de comida, cuando siento que me, que me tocan por detrás y me dicen, oye, este disculpa, y era el mismo chico de de la foto, y yo de, ¿sí, qué pasa? Y me dijo, es que mi amigo, todo bruto, así me lo dijo, no, no tomó bien la foto, y pues quería ver si me regalabas otra foto, y yo me morí de la risa porque me dio mucha ternura, y yo, claro que sí, y ya. Mm -hmm. Entonces, ahí fue como donde aprendí poco a poquito a quitarme los nervios, y, y aprender a posar y esas cosas, porque ir con cosplay a una convención o a un lugar así, implica que pues que te pidan fotos si es que les gusta, ¿no? Y con esta onda de que soy medio cerrada, medio nerviosa, pues sí, sí fue un gran reto, pero se logró y ahorita ya voy a las convenciones súper segura y confiada yo de fotos y ya doy mil fotos y todo.
0: O sea que estás pues ya bastante acostumbrada a que te pidan fotos en la calle, ¿no? Pero por ejemplo, ¿tú cómo te sientes cuando pasa esto? ¿Te emociona? Hay gente a la que le molesta mucho y, y incluso las llegan a cobrar. ¿Tú, tú cómo manejas este...? Este rollo, o sea, a ti te gusta porque, como te digo, no a todos, vaya, no es algo con lo que toda la gente esté acostumbrada a lidiar. Y sobre todo, no todos están preparados para hacerlo, como tú dices, a toda hora, este, cuando vas a este tipo de lugares. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives tú?
1: Pues sí, sí me gusta, te digo. En la primera vez que, que fui así, me pidieron una foto. Y de hecho, a todas las convenciones que que asisto, voy con, con mi mamá, ¿verdad? Porque ella carga la mochila del vestuario y de los zapatos y de todo lo que implica. Y la primera vez que me pidieron la foto fue así como de, <ríe> pues, ¿qué hago? Volté a ver a mi mamá con los nervios y yo de, ¿qué hago? Y me dijo, pues, ¿estás vestida por algo, no? <ríe> o, bueno, ya te están pidiendo la foto, pues, no seas grosera. Y yo de, no, pues, sí. Entonces, pues, ya. Y, y de ahí, pues, ya sabía yo que si iba a estar acá toda transformada, toda tuneada, pues, implicaba algo. Y realmente es, es divertido, y está genial porque en todos los que he hecho hasta el momento, he recibido buenos comentarios, es así como de, oh, me gusta mucho tu traje, o me gusta, este, cómo, cómo lo hiciste, porque ahí entra una cuestión que yo hago los cosplay, la mayoría hasta ahorita han sido, en el o sea, el personaje es masculino, pero yo lo hago en su versión femenina, obviamente, entonces... Es ahí también como que una estrategia para que pegue, porque a la, a la gente le gusta. O sea, si ya le gustaba el personaje en, en su forma de, de vato, llegan y ven tu personificación de mujer y dicen wow, eso, eso no lo había visto. O hasta ahorita en la convención no lo había visto. Porque ahí pasa que, dependiendo, no sé, si tiene mucho auge un anime, pues todo mundo se va de esos personajes. Entonces es como tratar de, de dar tu toque, de innovar ahí. Y Sí, hay gente, me hasta ahorita, gracias al de arriba, no me he topado con cosplayers que se molesten con las fotos, pero sí sé que hay, hay algunos que, que como que no les gustan, ¿no? Es como, son muy, muy reservaditos ahí. O hay algunos que sí son muy groseros, o sea, les pides la foto, pero se portan mala onda, o cosas así. Y de hecho, te conozco a conocí a un, a un cosplayer en una de las convenciones que es, o sea, es un, sus personajes todos son hermosísimos, lo, lo admiro mucho, y es una persona súper linda, entonces, de ahí, esas cosas también como que te motivan a, pues, hacerlo, hacerlo bien.
0: Claro, y por ejemplo, ahorita tú mencionas algo que a mí me llama la atención. Y eso es que tu mamá te acompaña a todas las convenciones, ¿no? Entonces yo supongo que tienes mucho apoyo de ese lado, ¿no? O cómo fue cuando tú empezaste a hacer esto, entonces tus inicios cómo fue tu mamá siempre fue como de... Sí, ok, o fueron un poquito escépticos, que digo... Depende muchísimo el caso y es totalmente respetable cualquiera de las dos. Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú cómo lo, tú cómo lo viviste desde, desde tu perspectiva?
1: Pues hasta eso te digo que tuve mucho apoyo en todo lo que he hecho la gente y mi familia me ha apoyado, porque, bueno, es que a mi mamá y a, bueno, a mi familia en general también les gusta esta onda como del anime, y entonces, de hecho ya fue la que dijo, no, pues vamos a una convención, y yo de, bueno, yo jalo, ¿no? Y, y ya la primera a la que fui fue lo máximo, y ya después le dije, no, pues es que, pues la verdad como que quiero, quiero hacer cosplay, quiero vestirme y así. Y ya, entonces buscamos dónde comprar las cosas y cómo se hacía eso, y sí, o sea, me ha apoyado mucho. Y también ella fue un gran apoyo para, para mi desarrollo en, en la música.
0: Y eso es algo muy poco usual, ¿no crees tú? Bueno, es que yo, por ejemplo, conozco... Ya han venido dos que tres personas a, aquí. en muchas, y bueno, varios de ellos es como que... No me dicen que no, pero no me dicen que sí, ¿sabes? Entonces no es como que este apoyo. Y está muy padre... Que te digo, pasa muy poco, pero está muy padre esta onda de que pues a ti sí te hayan dado ese apoyo, ¿no? Yo supongo que eso facilita un montón las cosas cuando quieres hacerlas, porque, pues vaya, sí, si sí, ya tienes el apoyo de alguien a quien tú consideras importante, yo siento que las cosas salen muchísimo más fluidas, o, o no sé, ¿tú cómo lo has sentido en ese aspecto? Sí, o
1: sea, sí te ayuda muchísimo, porque, bueno, el, en la música fue... Te digo, me preguntan que si tomé clases o cosas así, pero no, fue de pura práctica y de hacerlo una y otra y otra y otra vez. Pero pues, obviamente, se implicaba, ¿verdad? Que, que estuviera yo aquí en mi casa cantando <ríe> y, y mi mamá en el otro lado de, de la habitación, yo creo que tapándose los oídos porque decía, bueno, esta mujer no se cansa. Y aparte, <ríe> en los inicios era de estarse aguantando los, los gallos, ¿verdad? A tope, que, que no faltaban en esos momentos. Y, o sea, ella misma me lo ha dicho antes, sí cantabas la neta bien, bien pesadito, ¿eh?
0: <ríe> Como todo, ¿no? Claro, este. Pues al ser autodidacta te cuesta más trabajo desarrollarte un poquito que si tomaras clases, pero. Este. ¿Sabes? Ahorita tocas una parte importante que a mí me, me llama la atención bastante. Tú no naciste con el talento, ¿no? Tú trabajaste y lo desarrollaste. Ahorita, pues quería mencionar esta parte porque. Yo estoy seguro que conoces gente, yo conozco gente que tienen un talentazo increíble Para hacer las cosas sin trabajarlo tanto Como que, pues es su dote, ¿no? Hay gente que le nace, así como hay gente que le nace a rapear Hay gente a la que nace con una voz Pues vaya un poquito más privilegiada que la de otros Pero aquí es donde empieza la parte de el talento Porque como quiera el talento no es Puede ser nato o desarrollado, ¿no? Este... No porque nazcas con un dote no significa que otra persona no te pueda alcanzar, lo vemos en el fútbol. Y ahorita es una mención bastante clara de la que haciendo, de que no, no empezaste sabiendo, no naciste superdotada dotada, sin embargo, tus ganas de hacer las cosas han podido más que, que las ganas de no hacerlo. Y es lo que te ha llevado hacia donde estás ahorita, que por lo que me cuentas entonces, no ha sido un camino tan fácil, pero has sabido llevarlo bien, ¿no?
1: Sí, igual porque... Uh, como quiera, aquí en mi casa hay mucha influencia de, de esas cosas. Por ejemplo, mi mamá dibuja y mi papá canta. Y ambos, yo supongo, bueno, yo digo que lo hacen bastante bien. Entonces, pues fue como, oye, eh, ella lo hace bien o él lo hace bien. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Igual fue como que esa influencia de que aquí en mi casa se hacía.
0: ¿Y ellos fueron tu motivación como para...? querer hacerlo? Vaya, fueron tu primer acercamiento con, ¿no?
1: Sí, fueron mi primer acercamiento porque, por ejemplo, en la música no es como que haya sido mi motivación instantánea porque ahí un día de tantos estaba yo viendo anime y me gustó el opening y yo dije, qué genial sería poder cantar ese opening, o sea, cantarlo chidísimo. Y entonces, pues, empecé a practicar con esa canción una y otra y otra vez y así. Hasta que pude hacerla bien, y a partir de ahí fue como mi método, ir practicando con las canciones que me gustaban, con lo que me gustaba, y pues se dio, y así mejoré mi voz.
0: ¿Hace cuánto cantas? Desde hace. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos tienes, pues ya practicando esto del canto? Pues tengo. Porque es importante, ¿no? También?
1: Sí, tengo 18 años y empecé a cantar como en tercero de secundaria, y eso porque hubo, bueno, hicieron un concurso grupal así en la secundaria, de que cada grupo tenía que cantar una canción, y entonces ese día, para esos momentos yo ya había como que practicado, porque practiqué desde primera de secundaria, pero ya a finales de secundaria pues ya estaba como que más pulida, y entonces uno de esos días alguien me escuchó cantar y le dijo a la maestra, oiga, es que Sara canta chido y no sé qué, y me pusieron como que a dirigir al grupo, y ese día ganamos el concurso, este, siendo la piola en ese momento, se ganó, y entonces la gente, bueno, mis compañeros me empezaron a decir que, que les gustaba como cantaba mi voz, así pues, como de bueno, y entonces ya después vino en la prepa, igual con unos proyectos en unas materias, pues se dio la oportunidad de que la gente me escuchara, igual les volvió a gustar este, como cantaba y fue como que ir agarrando ese ánimo de no cantar ya nada más para mí, o porque me gustaba como nada más por hacerlo, sino que a la gente también le gustaba. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no dar a conocer no lo que hago?
0: Sí, bien dicen que si tienes un talento o un dote o te esfuerzas por algo, es tonto, pues, no aprovecharlo, ¿no? Y mientras a más gente llegue, pues, tu influencia o lo que haces, porque a final de cuentas, no importa cuánta gente lo ve yo supongo que lo haces más... Obviamente se hace por un reconocimiento, pero atrás de eso está el que a ti te gusta hacerlo, ¿no? no es Yo supongo que no irías, como dices, a tantas convenciones, y te tomarías fotos con la gente, sin... realmente no te gustara hacerlo. Pero este, está muy, muy padre esto que me comentas, está muy cool, y creo que es una gran motivación a que... Pues la gente que le gusta hacer algo de Hobbit, pues también lo lo lleve a, a otros niveles, ¿no? Porque una cosa es cantar como tú dices para la escuela, y otra decir, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar más en serio y voy a empezar ya a sacar este pues proyectos, ¿no? A dar a conocer mi trabajo. Ponle que no ganas monetariamente algo, pero a ti te llena de alguna manera, ¿no?
1: Sí, es, de hecho, es como, como tú dices, o sea, si te gusta y lo quieres hacer, pues adelante, y es ir buscando, porque después de ese momento en que tuve la suficiente emoción y motivación. Dije, bueno, ¿ahora cómo hacemos para que la gente me escuche cantar y todo? Y pues empecé de a poquito a poquito subiendo covers a, a mi Facebook, el personal. Y la gente pues los recibió muy bien y se los agradezco muchísimo a todas esas personas que me han apoyado durante todos estos momentos. Y después dije, bueno, vamos a subirlos a, a la página de de Juno Chan, que en ese momento ya, ya tenía y así fue como agarrando fuerza a todo esto
0: y por ejemplo ahorita hace poquito sacaste un sencillo una, una canción que creo que fue con lo que la gente estalló esto este movimiento que traes tú ya este, estuvo con nosotros Daniel Jorge también que no ha salido su episodio pero se va a subir posteriormente este, pero o sea, tú cómo conectaste con eso cuándo decidiste, te digo ya pasar a un plano más profesional cómo fue este proceso porque vaya, yo sentí que después de esta canción, fue, no sé tú cómo lo hayas vivido, yo siento que fue como un boom en sus vidas porque realmente fue muy bien recibida un montón de gente los escucha y pues vaya, siento que ya es como otra liga, tú cómo lo has vivido cómo lo sientes, cómo empezó este proceso, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso?
1: Sí, sin duda alguna, y se los he dicho a, a Daniel y a Jorge, bueno, a Daniel como Dan Cardi, que ellos llegaron a mi vida a hacer un súper mega cambio en muchos sentidos, y se los agradezco muchísimo, porque, bueno, como los conocí fue fue algo muy, muy gracioso. Fue en una fiesta, y ya sabes que en, en las fiestas ponen como su publicación, ¿no?, del día y así. Y ese día en la fiesta yo iba con unos amigos y nada más vi a, a Daniel como de lejitos, así de reojo y ya. Y ese día llegué a mi casa y entré a, la, a, a, la, a esta publicación de, el, de la fiesta, del evento, y Dani <ríe> había publicado algo que decía que, este, que había perdido su, su termo de Pau Patrol. Ah, fue cuando le robaron el vaso de Pau Patrol, Ajá, exacto. ¿no? Exacto. Y a mí me dio muchísima risa. <ríe> y yo me metí a su perfil, lo estalqué, Dani, si ¿sí estás escuchando, te estalqué. Y, y, y dije, ah, es el chico que vi en la fiesta. Y entonces fue así como de, bueno, pues vamos a agregarlo, ¿no? Igual mucha gente que de mis amigos... De ti, ¿Tú tenías su termo? No, yo no lo tenía, pero me dio mucha... <ríe> y entonces igual mucha gente que, que congeniaba conmigo lo conocían y dije, ah, bueno, pues ya. Y lo agregué y todo. Y, de hecho, me dijo que si lo había agregado por su publicación, y dije que sí, le di mis condolencias por haber perdido su termo. Y, y pues, ya, ahí empezamos a hablar, normal, ¿no?, de, de qué hacíamos y quiénes éramos y así. Igual no éramos como que tan unidos, porque no hablábamos muy seguido, pero, pues, ya nos conocíamos, ¿no? Y un día de tantos me dijo que su hermano tenía una canción y que le había hablado de que yo cantaba y así. Entonces, pues querían hablar sobre, sobre eso, y me fueron a buscar a, a la escuela y todo. Me enseñaron la canción, y yo les dije, bueno, me gusta, pues vamos a, vamos a trabajarla, ¿no? Y ya después de eso, pues quedamos para, para grabarla, y así fue como surgió No Hay Vuelta Atrás. Me explicaron el concepto, y me enseñaron la, la tonadita, le di como... El, el toque mío para que se escuchara bien, y la grabamos, y de hecho <ríe> ese día me tardé yo que como unos 15, 20 minutos en grabar mi parte, y así quedó, y a la gente le gustó muchísimo, tanto a mi familia, a mis amigos, y gente fuera de eso, empezó a como que a ver qué hacía yo, cómo era toda esta onda mía, y pues sí, fue, fue algo muy grande, o sea, sí abrió muchas cosas.
0: Y bueno, a partir de esto, ¿cómo tú sientes que cambió tu vida en algún sentido? Porque digo, ya capitalizarlo o bueno, llevarlo a ese punto de publicarlo en una red, no sabes qué alcance puede tener, ¿no? La verdad, yo creo que así como los puede haber escuchado una persona, los los pueden seguir escuchando ahorita infinidad de gente de diferentes lados y siento que, ¿cómo es esta, tú cómo vives esta parte? ¿Cómo te emociona, te ha llegado a reconocer aparte de... A lo mejor y no tanto en alguna convención, porque no mucho tiempo después de que sacaron la canción empezó esto del COVID y todo el rollo. Pero, ¿cómo ves tú esta parte? ¿Tienes algún proyecto más adelante con ellos? ¿Qué, qué onda tú? Cómo, sí, ¿Cuál es tu proceso o tu función dentro de, de este grupo que, que forman ustedes?
1: Pues dentro del colectivo, pues yo soy cantante, o sea, ahí... Estoy, bueno, ahorita Jorge me ha apoyado y Daniel también para que aprenda a escribir mis, mis versos, mis partes de las canciones. Y sí fue, fue un gran cambio a ellos. Ahorita ahí también los ayudo a, a entonar, a que encuentren un nivel bien para su voz, o sea, para que no la fuercen, no se lastimen y cosas así. Pero sí fue un gran cambio porque... A partir de ahí dije, bueno, vamos a formalizar aún más, o sea, si ya tenía en la página los covers y así, vamos a formalizar aún más esta cuestión de lo que voy a hacer en la música. Porque después de que salió una vuelta atrás y que pasó este, el mes y se le dio mucho apoyo y todo, empezaron como que a llegar oportunidades de que presentara yo mi voz en, en algunos lugares. Y lo hice porque... Um, ellos me dijeron. ¿Ya
0: fuiste que, a cantar en vivo?
1: Sí, en, en varias ocasiones. Porque en mí resonaba. Wow. En mí resonaba eso que decían ellos que si tenía el potencial y me gustaba y todo, pues tenía que hacerlo. O sea, tenía que darme a conocer. Y eso me apoyó en, en todo lo que vino después. Porque, por ejemplo, tuve una presentación en, en la Fesis cala ¿En serio? Sí. Y ahí tenía yo los, wow. los nervios así horribles y fue de, bueno, si sí acepto, no acepto y lo hice y se triunfó, ¿no? Luego pude presentarme en, en un café que está aquí cerca de mi casa, pero como quiera pues, había gente y yo así de, bueno, pues, pues que se arme, ¿no? Y se dio también. Y lo, lo más reciente fue que en la, en la escuela en la que estaba en la prepa, se hizo un concurso de, de canto y mi parte de, de mi Sara interior me decía, híjole, es que qué pena, qué nervios, porque eso pues, todavía está, ¿no? Quizás ya y no. Más...
0: Y más que, es perdón por interrumpir, no es un ambiente donde convives con toda la gente que te conoce de día a día, ¿no? Ponle que ya muchos sabían que cantabas, pero igual un, otros tantos no. Y siento que te da más nervios aún cuando es gente cuando es más gente que tú conoces, que desconocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, Estacala, pues fue un pasote. Me imagino yo es la facultad más fresa de, de todas. <risa> sí. Pero, pues nada, como con gente con la que tú convivas a diario, ¿no? O bueno.
1: Sí, porque, o, ¿no? de hecho, como dices tú, es, es muy gracioso porque todavía a la fecha hay, hay gente que, pues, tengo en Facebook o cosas así y no saben que canto y de repente se topan con alguna publicación en la que en la que lo digo y es así de, ¡Oh, ¿cantas? y yo, sí <ríe> y ya, y es ahí donde, y...
0: Sí.
1: Bueno. y es ahí donde ya les mando, pues no hay vuelta atrás y, y flipan, dicen, no, sí cantas chido y todo y así y, y pues sí, es es como, sí te dan nervios y todo porque pues es gente que, que sí conoces como quieren las convenciones, ¿no? Pues ahí es lo que le decía hace poco a alguien, que en las convenciones con el cosplay, por ejemplo, pues me siento entre como entre mi gente, ¿no? Porque todo el mundo va, va con sus trajes o ya saben a lo que a lo que van o cosas así. Pero si alguien de mis amigos así tuviera que verme directamente con cosplay sí como que, híjole, <ríe> sí como me, me daría más pena
0: ¿Nunca te han acompañado amigos tuyos a convenciones o así?
1: No, varios después de que, de que empecé en esta onda me dijeron, no, pues un día de estos llévame, cosas así. Y yo de, pues sí, va, pero pero me va a dar pena, te aviso. Es que es
0: muy diferente, ¿no? Porque tú estás metida como en el papel de artista en ese momento. De... Sí. O sea, no estás pensando sí. en ser tú, tú estás pensando en cubrir el papel que te toca y, y pues se van los nervios, ¿no? Sin embargo, ya cuando tienes que cambiar esta faceta y ya eres tal cuál eres, pues te das cuenta que es un resultado totalmente diferente, creo que te abre muchísimas puertas el poder tener una una faceta artística, ¿no? ¿O, o tú qué piensas de eso?
1: Sí, porque bueno, yo, así este, Arlette Saray pues es medio introvertida, o sea, es como que más tranquila y solo es solo se abre cuando está en confianza, pero como dices tú, si ya entro a hacer este Juno-chan, pues es otra cosa, o sea, tengo que, que ser más segura de mí misma, porque pues, si la gente me pide fotos, me está buscando, pues tengo tengo que hacerlo, y me gusta hacerlo, o sea, es como, entro en otro modo, ¿no? Igual con Sara Coe, pues en la música, igual demuestro seguridad, y pues dependiendo igual de la canción, pues tengo que entrar en un mod y todo, pero sí es bastante como que diferente ahí
0: y está muy cool, yo no sabía que ya te habías presentado en, en lugares, pero vaya, me, me sorprende mucho el alcance que has tenido y sobre todo a tu edad, no que es bien difícil ver ahorita alguien nuevo, era lo que les llegaba a mencionar a Daniel y a Jorge yo hoy en día casi no veo artistas nuevos, son personas más que ya tienen una trayectoria y digo está bien sin embargo a mí me sorprende muchísimo más ver un talento emergente, alguien que, que yo conozco y que está haciendo lo que le gusta y que lo está haciendo bien, es un poquito más difícil de ver, pero siento que te reconforta mucho más que siempre ver a, pues sí, estar en el mismo estándar de artistas toda la vida.
1: Pues sí, y eso porque te decía que de lo del último que había hecho del concurso aquí en, en la escuela, pues mi me puse mucho de nervios porque dije, es que sí si me inscribo, no me inscribo, ¿qué tal si a la gente no le gusta? Y todavía esas como inseguridades, pero pues de repente entró el mod de Saracoy y así de, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, si tú quieres entrar al concurso, si lo vas a disfrutar, si ya tienes una idea y todo, pues hazlo, o sea, no pierdes nada. Es más, ganas, ¿no? Que la gente te conozca y llegar a más personas y así. Igual ese día fue como una planeación total, que el video, que escoger la canción y todo eso.
0: ¿Cantaste No hay vuelta atrás?
1: No, en, en el concurso canté una canción de, de Disney porque había, bueno, teníamos que tener una temática y precisamente dije, bueno, escojo esta canción, es la de Ya llegaré, de la película de la princesa y el sapo. Y dije, bueno, la canción la practico y queda. Y todavía un plus le puedo meter como que el vestuario y esta idea y pues así, así salió.
0: Es bien chistoso esto que me cuentas. Yo me acuerdo que cuando fuimos a la misma prepa, para que no lo sabe, este, yo igual participé en, este, en un concurso de estos. No sé si te acuerdas, no sé si, si habías entrado ya. Sí, pero... sí,
1: creo que sí sé cuál
0: dices. Pero no, no manches, estuvo fatal. Mucha gente dijo que estuvo chido, yo vi que prendió, pero yo creo que no, no es porque haya sido bueno, ¿sabes? Siento que fui de los menos peores. Sin embargo, creo que contigo fue algo totalmente diferente porque te conozco y tienes un talentazo. Pero está muy chido esta faceta del músico, es una faceta que a mí siempre me ha llamado la atención del artista y, y está chido, ¿no? O sea, como, y esta vez que la cantaste, ¿cómo fue el recibimiento de la gente? Sí, sobre todo a ti te llenó. Este, sí, ¿la gente cómo, lo ¿cómo lo notaste tú?
1: En... Pues con esa canción, o sea, igual te este, digo, es como estrategia, ¿no? Porque dije, si es para un concurso y en una de las partes la gente va a ayudar, va a decidir así, pues hay que mostrar algo que también a la gente le guste, que a mí me guste, me sienta cómoda y que pueda hacerlo. Entonces, elegí la nadie de ya llegaré, dije, bueno, de aquí le puedo sacar un, un vestuario, también ahí lo estuve consiguiendo, fue un problema conseguir un mandil blanco, nadie tenía uno y no lo he encontrado por ningún lado, y dije, aparte, pues, ¿quién no ha escuchado esta canción? O sea, sería muy, es muy raro, ¿no?, los que no, han, no la han topado, y aproveché eso, y entonces, igual, ese día que se publicó la canción para la votación y todo, pues hubo varios comentarios diciendo que o oh, esa canción es una de mis favoritas, o te salió genial, casi igualito a la canción, obvio con tu toque y todo, y así, y sí se recibió muy bien, lo bueno, igual hubo, como era un concurso, pues hubo, pues, hate, Hubo discrepancia, ¿no? ¿no? Sí, Ajá. Con, con los resultados, porque gané y todo. Ah, sí ganaste, era lo que sí. te iba a preguntar, ¿sí ganaste? Sí, sí gané, gracias a toda la gente que me apoyó y a todo lo que se hizo detrás. De hecho, ese día subí, ya los dos días subí como el detrás de cámaras, ahí yo recortando mi escenografía y todo con tenis.
0: Un <risa> mi y... <risa> sí.
1: maltratando
0: un mandil blanco.
1: <ríe> sí, consiguiendo un mandil blanco en, en el Tianguis fue, fue genialísimo. Yeah. <risa> y, y sí, te digo, hubo hate, pero al menos la gente que ya conocía mi trabajo fuera nada más de esa canción, o sea, que ya llevaban rato conmigo, salieron a defenderme, igual se los agradezco muchísimo, diciendo, no, pues es que no nada más haces eso, o sea, tú haces muchas cosas y tú realmente... O sea,
0: sabes... una polémica.
1: Sí, y, <risa> y dijeron, <risa> Ay, mira, no, no mira, ella no. realmente sabe cantar, ¿no? Y de hecho este Jorge dijo, no por nada tienes una canción con mil vistas, y yo de, no, pues sí tienes razón, ¿no? Y sí.
0: Eso fue un concurso arreglado, ¿no? Ya las 10.000 vistas y era como... <risa> Aventarte a ligas mayores tirándole pedradas a la luna, pero, <risa> o sea, qué, qué padre, ¿no? Está padre este asunto de que ya hay gente que te conoce que te y que sabe lo que haces. Y sobre todo de que no puedes tener contenta siempre a la gente, ¿no? Sí, exacto. Supongo que es algo que ya has aprendido a lo largo del tiempo. Tu música siempre no le va a gustar a todos. Ningún proyecto que acaba de convencer totalmente a todas las personas es como el podcast de ahorita, hay gente que no lo escucha, y está bien, ¿no? Pero no por eso vas a dejar de hacer lo que te gusta.
1: Sí, porque hubo, hubo una vez en la que saqué una, una canción con unos chicos que conocí, y era igual como una onda de rap y así, pero... Mmm, después de que salió, uno de mis amigos me, me dijo... Pues mira que el género o la letra no es como que muy lo mío, pero tú cantas genial, ¿no? Entonces ahí es como ese apoyo a pesar de cualquier cosa y que no importa qué, sí, sí gusta.
0: Y sobre todo la retroalimentación, ¿no? Porque como quieras, siempre hay gente que te va a decir, oye, oh, está feo, y gente que te va a decir, oye, está chido, pero cuando te dicen, oye, está feo, y les dices, oye, pero ¿por qué, ¿por qué no te gusta, no? Uh -huh. Muchas veces hay gente que te dice como de, porque está está feo, y es como de, ah, ok y hay gente que sí te dice como, de, no, mira, me, no me gusta por esto y esto, y es una retroalimentación para ti, que ponle, no te vas a adaptar 100% al, a esa persona, nada más para complacerla, pero pues tú sabes que puede haber retroalimentación de la gente de fuera, porque al final de cuentas tu, tu arte va dirigido hacia un público, y como quiera ir, como quiera, bueno o malo es retroalimentación, y tú puedes ir viendo qué mejorar, no qué cambiar, y por algo la gente lo piensa, ¿no? Que, como te digo, nunca vas a tener contenta a toda la gente, pero de todo puedes aprender un poco, ¿no? Hasta de lo malo.
1: Sí, es sacarle lo bueno a, a lo malo. Porque es este agarrar todo lo que te venga y ir cambiando poco a poco. Porque sí he mejorado. O sea, si sí, antes cantaba bien, hasta ahorita puedo decir que ya canto aún mejor. Y es constancia y esfuerzo ir trabajando todo esto.
0: Sí, ¿no? Y como quiera, no desesperarte porque no le gusta a la gente, ¿no? Porque bien dicen que José Madero, no sé si lo conozcas, es un artista que ha influenciado mucho las cosas que yo hago. Tiene una canción con una frase que dice, el único fracaso es no tratar. Y yo creo que tiene toda la razón.
1: Sí, es lo mismo que, que me han dicho en, en el colectivo y que te digo que me ha ayudado a, a salir adelante porque, pues, me han surgido, gracias, ¿no? Que me han surgido las oportunidades y es de no agüitarse y de hacer las cosas. Porque bien pude haber este rechazado, ¿no? El, el no, pues, te quieres presentar aquí o quieres cantarte tal canción o así y haber dicho, no, por inseguridad, por pena, por lo que quieras. Pero era decir, bueno, pues, la vida es para los que se animan y,
0: y hacerlo. Así es. El éxito es solamente para la gente que se arriesga, ¿no? Y como te digo, el único fracaso es no intentar. Y si tienes un sueño, conseguirlo y seguir hasta que lo logras, ¿no? No hay que hacer nada medias. Y, y bueno, ahorita para, para ir cerrando un poquito esta parte, ¿qué consejo le darías a alguien si está un poquito indeciso en esta parte? Si no tiene tanto apoyo como, pues, en su momento lo llegas a recibir tú, este... ¿qué? ¿Qué, ¿Qué le dirías a la.? Porque somos una generación que apenas está surgiendo, apenas están definiendo caracteres, y tú qué le dirías a esta gente que está todavía un poquito dudosa en hacer algo de su arte? Porque a final de cuentas es un arte, ¿no? No tienes una receta para hacerlo, y es no. lo padre, que cada quien hace como puede, pero en base a ti, a las experiencias y a quien, quienes han estado para ti y a quien no, ¿tú qué, qué le podrías decir a, a la audiencia en general?
1: Pues que si tienen un proyecto, que si saben hacer algo, así sea que no lo hagan al 100 o que ya lo hagan al 100, pero todavía no quieran como quedarlo a conocer, que lo hagan. O sea, es el primer paso es moverse y hacerlo. En primera instancia, pues porque a uno le gusta. O sea, si a mí me gusta dibujar, pues lo voy a hacer. Y si yo quiero mostrarlo, que otras personas lo conozcan, pues igual lo voy a hacer. Es hacerlo. Porque a pesar de todo el apoyo que, que he tenido igual, pues obvio yo misma en ocasiones pues me decía no, es que cómo lo voy a hacer o, o qué va a decir la gente así, porque son cosas que pasan, y si la gente no te apoya igual del todo o solo es una o dos personas, pues agarrarse de esa una o dos personas para hacer las cosas y no agüitarse porque topes pues siempre hay y siempre va a haber y, y las cosas buenas pues hay que irlas cosechando, así que es
0: Y ahorita tú tocaste una parte importante, que no importa cuánta gente esté apoyando el movimiento Muchas veces las dudas más grandes se plantean en ti, ¿no? Existe mucho, en el otro podcast, por si gustan ir a escucharlo, ya hablamos un poquito del autosabotaje y ese tipo de cosas, y es algo que a final de cuentas te, te empieza a, a carcomer y a sabotear de alguna manera sin que tú te des cuenta. ¿Tú cómo has lidiado con esto para ir cerrando esta parte?
1: Pues... Soy una, bueno, en el pasado era una persona muy, muy insegura y me importaba mucho lo que, lo que dijeran otras personas. Y hubo una vez en la que me topé con, con alguien que se supone que me apoyaba, pero un día de tantos demostró que, que no era así y me dijo, no, pues es que la verdad no me gusta cómo dibujas y en ese momento le llegué a dar un dibujo y me dijo, así que ya no me, ya no me des dibujos. O sea, todo muy negativo, muy pesado. Y yo así como, de, no puede ser. O sea, se me cayó el mundo... Me, me agüiste bien cañón pero dije, bueno, a mí me gusta hacerlo, ¿no? entonces la gente pues, como ya lo había dicho hace rato, si me gusta hacerlo, sé hacerlo al, si a la gente después de eso le gusta pues mucho mejor, es como un plus y, y sí, o sea es como encontrar la, la satisfacción en las cosas, porque yo después de que termino un dibujo o sea, y me gusta cómo queda, o sea así si de, no esta cosa está genialísima y la veo mil veces y, y la toco, la palpo y todo y, o sea, me emociona mucho es disfrutarlo, igual con los cosplay cuando, o sea, me arreglo y ya, o sea, me veo al espejo y termino y todo, digo, me veo toniadísima, me veo genialísima, vamos allá entonces, igual con la música no, esta parte me quedó genial, la canté genial, es así o sea, es motivarse a uno mismo, porque si no, también uno es el que se va ahí como que arrastrando
0: muy bien, muy buen punto, este para quienes estén escuchando esto, no se saboteen, crean en ustedes, porque yo creo que no importa quién cree en ti, si tú no te lo crees. Sí, exacto. Si no vas hasta el final por tus sueños, no los vas a alcanzar, porque no importa cuánto te apoyen tus papás, tu, tus amigos, nunca van a tener la misma satisfacción que tú, porque es tu sueño a final de cuentas. Son tus objetivos y nadie los va a disfrutar tanto como tú, Así que pues vayan a luchar por lo que les gusta Amigos, Juno, para ir cerrando este, ¿Tienes algún Proyecto en puerta o algo así? ¿Algo que vayas A hacer próximamente para que la gente que está Escuchando esto vaya y lo, y lo vea? Porque eres un artista que tiene un montón de, de cosas que Enseñarle a la gente
1: Sí, sí, muchas propuestas es lo que he estado trabajando Y precisamente como son muchas Cosas pues requiere mucho Tiempo, ¿no? Pero por ejemplo Ahorita en, en el dibujo me gusta dibujar y lo hago así por, por placer, para que la gente pues lo vea y así pero igual hago comisiones, o sea, si la gente llega y me dice, no, pues este, me gustaría que me hicieras un dibujo de tal o cosas así, pues las hago y, y igual me gusta como que un poquito ir cobrando porque me da penita pero pues se tiene que hacer porque pues tenemos que comer, ¿no? <ríe> y es... dicen
0: que si haces algo bien no lo hagas gratis sí,
1: y, y pues ya en, en el cosplay, en estas semanas, voy a estar tomándome acá la sesión de fotos para ir subiendo el material, para que vayan ahorita a mi Insta y todo. Y en, las, en la música se está trabajando en otro trip muchas canciones. Hay muchas canciones y se supone que para mediados de noviembre, finales de noviembre, vamos a sacar una canción que está genialísima y me encantó trabajarla con, con estas personas. Y igual se vienen muchas canciones Ahí, así que hay que estar Estén al pendiente Y este Y pues creo que eso es todo Igual el sábado, 7 de noviembre Si no me equivoco, 7 de noviembre Voy a hacer un live, igual para hablar de esto Otras cosas y mostrar Pues mi trabajo ya así, chido
0: Muy bien, Juno Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo, tenía un montón de ganas de invitarte desde hace ya un tiempo, no se había podido concretar, pero ya se hizo, muchísimas gracias por estar aquí, pero antes de, de finalizar, puedes dar tus redes y las redes de alguien que creas que la gente debe ir a seguir para que, pues digo, sepan a dónde ir a ver el live del sábado ¿Dónde estar al pendiente de la nueva música? ¿Dónde pueden ir a ver lo que ya tienes trabajado y así? Sí, sí, creo que sí.
1: Bueno, en Insta me encuentran como sara.coe, coe con doble E. En mi Facebook que es donde voy a hacer el live. Estoy como Juno Chan. Y pues hay que que vayan a seguir el Insta de, del colectivo que es otro.trip y que sigan a todos los artistas que tenemos ahí. Y si no, de igual forma, luego los estoy... Este, promocionando en mis historias. Y pues muchas gracias por invitarme y espero que a la gente le guste esto, que me conozca mejor y que siga apoyándome en todo lo que hago.
0: Muchas gracias a ti por venir, Juno. Fue un placer tenerte aquí. Ya saben, amigos, no todo es fácil. Luchen por lo que quieren, trabajen día a día por ello. Y quién sabe, a lo mejor y mañana, pues pueden estar aquí también ustedes, ¿no? Cuídense mucho, Juno. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Estamos al pendiente de tus redes y de si una próxima vez puedes venir o alguien del colectivo. Que pues igual tenemos ahí un capítulo grabado con alguien que ya subiremos posteriormente, pero pues bueno, muchísimas gracias por venir, cuídate mucho y pues estamos al pendiente de tus nuevos proyectos, ¿vale? Gracias por todo.